0: va ora in onda talk le parole e le realtà Malika Zambelli conduce Stai Karma e la linea va subito a Malika Zambelli Grazie, grazie al nostro regista Federico e vi do il benvenuto, benvenuti a tutti e grazie per aver deciso di passare e trascorrere un'ora anche questa ora insieme a noi. Eh, questo è Ste Karma e il mio ospite di oggi è Davide Riccio. Ciao Davide, benvenuto, come stai?
1: Ciao Malika, grazie per l'ospitalità, grazie Radio Libertà e grazie a tutti gli ascoltatori. Sto benone, sono in forma,
0: eh, primaverile. Bene. Grazie a te, io non sono molto in forma, ma insomma col tempo mi riprenderò. Allora, Davide è operatore Shots, discepolo di Eugene Davis, giusto? L'ho pronunciato sì. bene.
1: Era Eugene Davis, sì, Eugene Davis.
0: Eugene Davis che a sua volta è stato discepolo diretto di Paramahansa Yogananda, insegnante di Kriya Yoga e con lui oggi parleremo di benessere a 360 gradi, un argomento che mi interessa e mi tocca direttamente in questo momento della mia vita quindi benessere nel corpo, benessere nella mente, benessere nell'anima, nello spirito e eh, lo faremo prendendo spunto proprio da, da un suo libro, dal suo ultimo libro che si intitola Yoga è che credo eccolo lo vediamo appunto per chi è in radiovisione può vedere l'immagine di copertina Yoga è eh, guida per la realizzazione di se stessi, eh, un libro edito da Omma Edizioni. Ed è un libro che si fonda sulla tradizione del Kriya Yoga, sui principi dello yoga. Contiene in sé concetti di tradizio- de- della, um, medicina tradizionale cinese, di anatomia, di neuroscienze, di psicologia. Insomma, io ho letto pe- alcuni pezzi del libro e eh, devo dire è molto interessante, Davide. Ed è un libro che eh, dà eh, degli. Punti utili anche degli strumenti interessanti per vivere appunto una vita più gioiosa, più serena e anche per affrontare al meglio con più serenità i momenti più difficili, insomma, della nostra vita. E quindi ti chiedo subito a chi è rivolto questo libro? Come è nata l'idea di di scrivere questo libro
1: Eh, l'idea di questo libro è nata durante la prima segregazione, quando ci hanno chiuso e siamo dovuti stare chiusi anche con il centro yoga dharma gioioso qui di rilunato, da dove sto in questo momento eh, parlando, eh, in provincia di Modena, sull'Appennino modenese. E, e quindi ovviamente abbiamo dovuto ridimensionare tutto il nostro co- lavoro con, eh, con tutti gli allievi, e abbiamo piano piano preso il via con l'online, eh, non l'abbiamo più abbandonato, anzi abbiamo compreso che è uno strumento meraviglioso per poter, contattar- per poter entrare in contatto con tutte le persone in tutta Italia. E In più, eh, in quel periodo ero stato invitato, dopo qualche settimana, un periodo creativo, comunque molte persone hanno detto adesso cosa facciamo, e in che modo lo facciamo, eh, fui invitato da una carissima amica, due carissime amiche, eh, Darmadar e Padme di Venezia che, eh, che fecero una web radio eh, Stay Tuned e mi invitarono a tenere una rubrica e allora io accettai e eh, scrivevo, scrivevo i vari, le varie puntate per eh, questa rubrica che chiamammo Vita Gioiosa, il nome precedente del metodo Dharma Gioioso che poi è stato ribattezzato Dharma Gioioso. Dopo due o tre puntate io mi sono accorto che stavo scrivendo un libro, subito ho detto sto scrivendo un libro, parto e a spada tratta ho iniziato e così è andata e poi dopo, un anno, dopo, no, dopo qualche mese, set, sei o sette mesi incontrai Giovanni, eh, scusate Giovanni, eh, Giorgio, scusa, Giorgio, <ride> perdonami Giorgio, ti ho chiamato Giovanni, Giorgio Cerquetti il quale mh, appass- parlando così dice te lo pubblico io, lo facciamo pubblicare da Home Edizioni, molto amico di La Franco Alfredo che saluto tanto e che mh, gli auguro il meglio eh, a entrambi e così eh, mi hanno chiesto, Giorgio mi chiese ma quanto tempo hai da concludere, ma in realtà non so bene quanto, però cerco di farlo il prima possibile. Devo dirvi che vi è sembrato molto lungo il tempo di scrittura, in realtà in, meno di, in du, poco più di due anni è qua, è già qui, tra le mie mani. Quindi in realtà mi sono accorto che il tempo non è stato così, è stata un, una dilatazione spazio-temporale. E l'obiettivo fondamentale, il primo obiettivo che mi sono posto è quello di eh, fare chiarezza in Italia, ma non uh-huh. solo, o, oggi in questo momento in Italia, su che cos'è lo yoga molto inflazionato, moltissimi dicono di praticare yoga, soprattutto quelli, moltissimi dicono di insegnare yoga. E, e quindi ho deciso appunto di, di fare luce, perché sono anni e anni che, mh, diciamo, professionisti eh, che si occupano innanzitutto di praticarlo, di studiarlo e di diffonderlo, eh, siamo in diversi e eh, abbiamo questa intenzione di davvero fare luce e chiarezza, perché comunque lo yoga è uno strumento, è un metodo, è un metodo per tutti, non solo mm-hmm. per quelli che vogliono fare contorsioni. In realtà poco o nulla a che vedere con le contorsioni, quello forse è fakirismo <ride> mm-hmm. e, e quindi è stato questo il primo obiettivo, quello di dire, sì, sì. guardate, c'è un metodo, soprattutto non solo in questi due anni, ma in realtà... Da sempre osservo che prime, in primis su di me e poi sulle persone che, che vedo eh, c'è bisogno di un metodo per poter riuscire a padroneggiare la propria mente, avere gestione, gestire la propria mente. Quindi,
0: ed, è, ed è un libro importante, secondo me Davide, scusa se ti interrompo proprio perché aiuta a comprendere cos'è la vera scienza dello yoga, che poi è quella che ha portato in Occidente il nostro... Maestro di riferimento che è Paramahansa Yogananda, perché appunto in Occidente e anche in Italia vediamo che viene viene insegnato lo yoga soprattutto per quanto riguarda le asana, però forse non non è spiegata la vera scienza dello yoga, no? È questo che intendi?
1: È proprio questo che intendi, proprio così Malika. E e quindi in questo libro, ho il mio obiettivo, eh, il tentativo è proprio quello di eh, far far vedere alle persone che prima di tutto è un metodo integrato nella giornata, è un metodo per l'intera giornata, per l'intera vita, è uno stile di vita, non si limita assolutamente al tappetino, al cuscino di meditazione, al tappetino di pratica delle yogasana, è uno stile di vita che si integra nella propria vita, per migliorarla, per migliorare la qualità del proprio vivere e non sopravvivere come in realtà vediamo Moltissime persone tendono a sopravvivere, portati dalla frenesia della quotidianità, del lavoro, della gestione della famiglia, senza minimamente sapere chi si è, ma solamente anche sapere che si sta respirando, ci si accorge solo quando magari il respiro si arresta.
0: Il benessere, no, è vero. Il benessere è è importantissimo. Il benessere della mente, in primis, quindi trovare la pace, e, e poi di conseguenza anche quello del corpo. E poi il lavoro su se stessi, perché qua si parla anche di lavoro su se stessi, tu spesso che collabori anche con psicologi, psichiatri insomma non è una via a senso unico quella dello yoga o quella del lavoro eh, spirituale ma deve essere integrato anche sia alla medicina occidentale che in generale appunto anche alla psicologia eccetera questo lo diciamo sempre ed è una cosa su cui noi ci troviamo d'accordo io stessa ho fatto molto lavoro su di me non mi ammalavo da tantissimi anni e adesso ad esempio non mi sento benissimo a livello fisico quindi è un lavoro continuo quello su noi stessi
1: assolutamente sì Assolutamente sì, il nostro corpo eh, dobbiamo considerarlo come un mezzo, iniziamo ad avere un paradigma mh, diverso, differente, è un mezzo e come tutti i mezzi di, che abbiamo, con cui abbiamo a che fare sono soggetti a usura um, e anche quando abbiamo una manutenzione ottimale eh, c- c'è sempre qualcosa che può emergere, <ride> sì. ecco. e questo non significa che… Potrebbe succedere, no, magari mi dedico anni a a praticare, a lavorare su di me, a dedicarmi a una buona alimentazione, eccetera. Poi magari improvvisamente sto male. Questo non significa che tutto quello che ho fatto è stato sbagliato oppure oppure non serviva a nulla, come mi capita a volte di sentire. Eh, Mm. In in realtà è è la dinamica del nostro corpo, funziona così. E, E quando ci sono dei periodi dove... Eh, si sta eh, bene, approfittiamone per eh, dedicarci ancora con più intensità a pratiche che permettano di incrementare la nostra energia vitale.
0: Mm.
1: Poi quando ci sono quei periodi che non si sta male, lì si fa altri tipi di lavori, ma si continua a lavorare. Il processo di non star bene, di malattia, è comunque un atto di guarigione, secondo comunque le discipline orientali le medicine tradizionali sia dell'India che della della Cina, Eh, dunque non consideriamolo come un fallimento, ma consideriamolo come un, un passaggio di guarigione.
0: Sì, infatti si dice che la malattia arriva quando si è, si è risolto qualcosa a livello interiore, compare la malattia, no? Non so se, se la pensi anche tu così, leggevo questa cosa, che compare proprio come eh, la fase finale della guarigione, no? Quindi se ne la accogliamo come un messaggio, eh, è un vero e proprio messaggio di cambiamento, di trasformazione.
1: Sì, ci sono, poi se andiamo a, a, a linea generale... Eh, possiamo anche dire questa cosa, ci sono diciamo, delle fasi no? del momento che si, che si sta risolvendo una risoluzione eh, psicofisica, perché sempre di quello si parla, anzi secondo la scienza dello yoga, la, il fisico e il corpo è generato dalla mente e dalla psiche e dunque eh, la, eh, tutto quello che avviene nel corpo ha a che vedere con ciò che è nello stato psicofisico. Nello stato esatto. psicomentale, scusate. Certo. Ecco, quindi eh, ci sono tantissime fasi che stiamo vivendo. In soldoni siamo qua per questo, siamo qua per guarire e durante l'intero percorso di vita è una continua guarigione, una continua garig- guarigione del nostro, eh, del nostro corpo e della nostra mente, eh, fino a quando a un certo punto noi eh, ci accorgiamo che, sia, anzi, ci stabilizziamo su quello che è la nostra vera identità di esseri spirituali eterni, quindi pura coscienza. E anche se in quel momento il corpo si dovesse ammalare, perché mm. non è detto che non accada,
0: no,
1: anche se, non, se dovesse dovesse ammalarsi, non, non, non c'è alcuna identificazione con, questa, con questo corpo. Mi viene in mente Swami eh, Kriyananda, sì. Eh, anche esso è un codiscepolo del mio guru di Roy Davis eh, quindi discepoli diretti di Ji. negli eh, ultimi anni della sua vita c'è molto materiale su YouTube di lui
0: sì, sì, è vero.
1: Ecco, eh, lui prendeva in giro no, la sua salute cagionevole Diceva che era ormai bionico, no? <ride> Nel senso che era stato tutto rifatto, no? Le anche, è vero. i femori, sì, cose, è vero, è vero, il cuore. <ride> e lui ci ironizzava sopra. Considerate che quando andava dal dentista, per esempio, lui non voleva l'anestesia. E sì. Poi diceva, quando mi hanno operato al bacino, all'anca, eh, mi hanno detto, o oh, facciamo l'anestesia, o non ti operiamo. Ma io ero pronto a non fare l'anestesia. Ma non perché era una persona masochista assolutamente no abbiamo delle potenzialità psichiche tutti una volta che le sviluppiamo le utilizziamo quindi la sua capacità era quella di uscire proprio psicologicamente dal corpo isolava i nervi attraverso tecniche di pratihara ritiro dei sensi ritiro la corrente elettrica dall'apparato neurologico periferico a quello centrale isolandomi e dunque, eh, ma non è l'obiettivo reale dello yoga, cioè non, non, do, non dobbiamo pensare che lo yoga è l'obiettivo di diventare delle lander o di essere dei eh, appunto dei, dei supereroi.
0: Diciamo, diciamo che sono positivi e collaterali. Dai. Sono conseguenze,
1: <ride> conseguenze sì.
0: Esatto. Esatto. Allora, abbiamo un messaggio eh, che mh, eh, ci scrive Gianluca e eh, chiede: dato che yoga è stile, di, è stile di vita, lo si può considerare la più antica arte marziale della storia umana? Non credo.
1: Marziale? Di...
0: No. No, sono due cose diverse. No, marziale no. Eh, magari
1: se può riscrivere che cosa intende, probabilmente...
0: Eh.
1: Marziale no. An- diciamo che... Eh, nasce in una terra dove comunque eh, c'era un'arte marziale molto antica che è il Kalari Paiattu eh, mm. ma sono due, due discipline a sé ma che si sì. integrano anche io pratico arti marziali da sempre, sono karateca, eh, allievo di Masaro Miura, di mio padre da prima Masaro Miura e sono un praticante diciamo che le arti marziali aiutano a purificare il corpo attraverso ad esempio la sudurazione, attraverso il chimè il chimè è energia vitale concentrata e concentrare l'energia vitale ci permette poi di riuscire anche a concentrare la nostra consapevolezza su punti e aree del nostro corpo qualora si dovessero ammalare sono tecniche che trasmetto che insegno quelle di riuscire a intenzionalmente portare attraverso dei pranayama l'energia vitale in determinati distretti, Eh, sia attraverso tecniche di arti marziali, come ti ho detto col chimè, sia anche tecniche ad esempio tantriche, molto specifiche, eh, che vanno a operare per la guarigione anche dei tessuti del nostro organismo.
0: Molto interessante, volevo ricordare i numeri per telefonarci in diretta allo 0266203529, se volete scriverci dei whatsapp è il 346 756. Allora Davide voglio leggere una frase del tuo libro che mi è piaciuta molto, che è questa. La verità è che tu non sei il corpo, tu non sei la mente, tu non sei la personalità, ma sei un'anima eterna, incarnata ed eternamente viaggiatrice. Il grosso problema è che hai più o meno dimenticato, sei addormentato in questa vita, quindi come diceva Yogananda… Eh, la realtà di Maya a volte sembra quasi un gioco crudele, no? cioè un, 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 può sembrarlo e lui diceva l'unica spiegazione a questa crudeltà tra virgolette, del gioco di Maya è che non è reale, è un sogno, è un'illusione, allora come facciamo a squarciare questo velo di Maya, a risvegliarci? Domandona.
1: Allora, ehm, se dovessi sviare, eh, o oh, non sviare, ma non ricordarmi la domanda, per favore me la ripeti, perché vorrei fare una postilla sul discorso sì. della non realtà. Eh, ci sono, dobbiamo considerare che in India ci sono tantissime scuole, questa è la ricchezza dell'India, tantissime scuole che contraddicono anche una l'altra ma hanno tutte un obiettivo comune, un minimo denominatore comune, che è moksha, la liberazione dalla sofferenza. Questo è il minimo denominatore comune. Ecco, Detto questo, il il discorso della realtà, secondo eh, Yogananda, e soprattutto secondo eh, il mio maestro, che comunque ha ha fatto chiarezza su quanto Yogananda diceva, non, non dobbiamo considerare questa realtà come un'illusione, ma come, come illusoria, non è una realtà che non c'è, c'è e come, è, è, è generata dalla realtà ultima, è comunque ben, ben, ben presente, ben esistente, e il punto è che come dicevo c'è uno stato di confusione, c'è stato come ho scritto nel mio libro, c'è un fraintendimento che che, che ha origine di tutto questo della sofferenza ed è di sentirsi solo questo mondo, solo questo corpo solo questa mente, solo questo nome e non sentirsi realmente ciò che si è davvero questo è l'addormentamento quindi il risveglio a cui tutti siamo destinati, tutti
0: prima o o poi in qualche
1: incarnazione sì, se vogliamo anche in questa anzi la mia scuola di pensiero è sprona in questa vita di realizzarti, certo. non Anche
0: Yogananda altro. lo diceva. Sì, sì. È,
1: è, è, sono della scuola di pensiero di Yogananda, sono un suo rappresentante, appunto.
0: Mm. E
1: dunque, in, queste, in questa vita, eh, al momento mm. che noi ci risvegliamo, ci rendiamo conto che è una vita fa, formidabile da, da, da vivere, da sentire, da, da, da goderne. Ma il punto è non ti identificare, in realtà siamo già identificati, cioè, tutti siamo identificati, quindi la, 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 svegliati, realizziamoci, spostiamo la nostra linea di percezione non sul corpo, ma su stati psichici raffinati fino ad arrivare a trascendere, arrivare alla pura coscienza, non è nulla di, ir, 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 di astratto, sono pratiche ben precise, codificate da millenni, che portano ogni individuo eh, con una giusta attitudine di, dis- di autodisciplina, che è il voler il meglio per sé, quindi dedicarsi a qualcosa che si sa essere buona per sé, porta sicuramente a sperimentare stati di coscienza realizzativa. E dunque anche tu, personalmente mi, tr- mi capita di venire coinvolto da stati psicoemotivi, Ma ne sono cosciente anche quando sono triste, oppure ho momenti di irascibilità o dei momenti di eh, altri stati emozionali, ne sono cosciente che non sono quello stato, lo vivo ma non sono quello stato, non è solo una questione di parole, è esperienziale. Questo è lo yoga, ogni docente deve deve essere capace di trasmettere il vero yoga. Io mi propongo anche a tutte quelle scuole che dicono di insegnare yoga, di eh, poter venire a dare un sostegno eh, per quanto riguarda il lavoro eh, yogico e psicologico e spirituale di un sampradaya, perché è estremamente importante, perché porta davvero Alla realizzazione, alla liberazione della sofferenza degli esseri umani. Buddha stesso, uno dei Siddha che abbiamo incontrato su questo pianeta, Buddha stesso, il suo suo lavoro è stato quello di: mi accorgo che tutti soffrono, mi accorgo che la sofferenza è intrinseca all'essere umano, devo vedere in che modo poterla trascendere. E ce l'ha fatta, è andato fino in fondo. E non è che sia così distante da noi, era un essere umano quanto noi.
0: Sì, certo, soltanto che si era realizzato in quella vita, appunto. E eh, Yogananda, infatti, diceva che andare oltre la realtà di Maya, elevarsi sopra la dualità, era il fine supremo dell'essere umano, ricongiungerci all'uno, al creatore, no? Ed era proprio il compito che i profeti, nel corso dei millenni, hanno assegnato poi all'essere umano. Quindi, un compito importantissimo che dovremmo cercare di realizzare, come dicevi, appunto, in questa vita. E eh, vorrei ritornare invece al al messaggio di prima eh, che che si riferiva appunto alle arti marziali. ehm, eh, Gianluca ci scrive, per me marziale è controllo psicofisico attraverso pratiche ripetute e condizionanti al fine di rinnovare l'armonia.
1: Benissimo, eh, è una, una definizione che, che colgo anch'io e che um, eh, come dire, eh, dice, sottolinea degli aspetti importanti che sono comuni nelle discipline come quelle dello yoga o le arti marziali, comunque discipline che si occupano. Sì Gianluca, in questo senso eh, sono d'accordo con te, eh, queste discipline hanno un obiettivo comune, anche le arti marziali mm-hmm. hanno l'obiettivo comune dell'emancipazione e eh, del controllo della mente, sicuramente, dei nostri stati psicologici. Questo è, è un buon punto in comune che hanno. Sì.
0: Ok, e eh, Raul Cesano invece ci scrive questa cosa carina, dice saluto il tuo ospite che forse era già intervenuto, sì esatto, era già intervenuto, ma non per parlare di pietre, avevamo parlato di shiatsu, di medicina tradizionale cinese, e, eh, e, e poi dice anche a me capitano momenti più difficili, però mi impegno al 100% per tornare al top, come quando sto bene e mi godo il momento al top. <ride> ecco, sì, è un po' questo il senso, no?
1: sì. Mi fa venire in mente un aspetto che probabilmente non ha a che fare con il tuo intento di questo messaggio, che comunque può essere utile per tutti. Non ricordo il nome, scusa. Se...
0: Raul, da dove Raul,
1: Raul, scusami Raul. È, il top, il top <ride> in questa società contemporanea potrebbe dire qualcosa che crea uno di quei problemi che sono la depressione, no? Perché dico questo? Perché il top il contestualizzato all'interno della competitività, della produttività, produce inadeguatezze in tutti coloro che non riescono a arrivare agli obiettivi che altri, che la società impone e quindi Galimberti Docet in questo senso che dice la depressione di un tempo era il senso di colpa oggi non è più il senso di colpa ma è il senso di inadeguatezza l'incapacità di poter reggere il il, il tiro quindi lo yoga non non ci porta al al top performativo sì certo siamo in grado di poter vivere una vita al meglio essere capaci di agire al meglio ma c'è un motto che è straordinario che è, tra l'altro è quello che utilizzo nei miei profili a volte, no? come su Whatsapp, ed è un'affermazione di, di Paramahansaji che dice vita semplice, pensiero elevato, vivi una vita semplice. Quando si sta bene non è che dobbiamo aumentare la performance, no? in questo senso, e eh, probabilmente... È quello che
0: faccio anch'io, eh? io mi trovo un po' in linea con Raul, ecco cosa devo imparare dal fatto che non sono in forma eh, di staccarla. A, appunto,
1: ecco, potrebbe essere questo un segno: cioè se io sì. sto, sto bene per qualche anno e ci ho tirato fino in fondo, a un certo punto, eh, va giù, è l'equilibrio e il La riuscire... realtà di maia. No? Sì, sì, questa realtà ti, su, co- ti giù, consuma, su, vale. se, se, se tu non impari ad essere bilanciato ti consuma questa vita e, ecco quindi una volta che noi viviamo in uno stato armonico eh, viviamo eh, con semplicità impariamo ad andare in uno stato di eh, eh, economia poi ci sono dei momenti che ci richiede la vita di darci dentro no? anche magari con velocità Dio Grande dice io non sono mai agitato, però a volte vado veloce no? mm. <ride>
0: Sì, sì, però ecco. è diverso infatti, no, è interessante cogliere questo aspetto perché Raul sono con te, io sono come te, quando sto bene sono al top a mille e poi dopo boom ai miei momenti di, di discesa fisica, eh, non altro, psicologicamente va tutto ok, però insomma anche il corpo è importante. Ah, ok, scusa Davide ti interrompo perché dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, quindi eh, restate con noi, ritorniamo subito dopo per, rit- per parlare scusate, ancora di yoga. Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà, vi ricordo i numeri per intervenire in diretta 02. 6620 3529 oppure se volete scriverci un WhatsApp 346 642 7756 La linea a te, Malika. Grazie, grazie mille, Federico. Eh, eccoci qui ancora con Davide Mahavirriccio, sempre per parlare di benessere, benessere del corpo, della mente, dell'anima, insomma, benessere in tutte le sue forme. E eh, come dicevo, stiamo prendendo spunto dall'ultimo libro che ha scritto Davide, che è Yoga è. Eh, guida per la realizzazione di se stessi. E a proposito di questo libro, Davide, eh, c'è una parte del libro dove che tu dedichi proprio al, ai tre corpi, no? del, mm. che, che noi abbiamo, che è molto interessante. Che è il corpo fisico, il corpo dell'energia vitale e il corpo mentale. Ti va di, di raccontarci un po' di, di questi corpi? Ecco, partiamo dal corpo fisico che è l'involucro, no? quello che è un po' il nostro abito in questa incarnazione.
1: Sì, l'involucro, l'involucro più grossolano, quello più eh, appunto percettibile attraverso i sensi. Eh, in realtà questo corpo è sicuramente è un, un medico, sicuramente ne, ne lo descrive in modo più dettagliato. Infatti io nel, nel mio libro eh, do alcuni, metto alcuni in luce alcuni aspetti, eh, ad esempio quello del, eh, dell'alimentazione. Uh-huh. Eh, noi siamo cioè noi, in realtà non noi ma il corpo è ciò che mangiamo
0: mm?
1: sì. eh, in sanscrito si chiama Kosha, il corpo costituito da cibo questa è la traduzione corpo costituito da cibo e, mh, Ecco quindi fondamentale ciò che mangiamo per poterlo mantenere al meglio è uno delle, degli aspetti fondamentali più quello anche di avere un giusto riposo e quello di dedicarsi a un'attività fisica equilibrata, anche di sudare per buttare fuori le tossine questo diciamo è, è un corpo che è il corpo che va mantenuto eh, attraverso il carburante il giusto riposo e il giusto, la giusta attività e poi abbiamo il corpo eh, che direi che aspetta, quello...
0: ti, ti, ti fermo ah, un attimo Cosa dovremmo mangiare per stare Guarda. bene
1: Dovremmo mangiare sicuramente alimenti che non siano a lunga conservazione alimenti che siano quindi freschi che siano di origine il più possibile eh, biologica anche sul discorso biologico c'è tanto da dire in questo senso comunque cercare di trovare un alimento che è stato il trattato il meno possibile sicuramente e, eh, nel libro metto, do voce a Sri Yukteswar che è il maestro di Yogananda e quindi eh, lui eh, ha una visione, diciamo, eh, scientifica, osservando il nostro eh, tubo digerente. Secondo la sua osservazione, no, e non solo la sua, secondo la sua osservazione, il nostro tubo digerente non sarebbe fatto per nutrirsi di, eh, di, di animali, uh-huh. di, di, di cadaveri perché è di questo uh-huh. che si tratta, ecco, e perché ad esempio staziona nell'organismo eccessivamente intossica l'organismo, no? sappiamo che un animale quando lascia, muore eh, eh, va subito in, putrefasci- in putrefazione, ecco. e c'è una sostanza che si chiama putrescina e questa putrescina nel nostro organismo sicuramente non fa bene, poi ci sono tantissimi studi che dimostrano questo, no? Ad esempio ho parlato anche, di, ho fatto alcuni esempi dove ho citato delle pers- dei VIP, delle persone famose. Le <coughs> sorelle Williams, no? ora sono ancora più famose grazie al film di, ehm, di Aiutami per favore, <ride> ho, un, ho un lapsus. Eh,
0: il, non, non mi viene, non ti posso aiutare perché anche io, io sono... Ah, Willy, ah, Smith,
1: Willy Smith, okay. il film di Willy Smith consiglio di guardarlo perché è motivante veramente quel film, ecco, e, ecco anche loro, eh, una delle due sorelle, credo eh, Venus, si sia av- avuto dei problemi di salute e attraverso un'alimentazione eh, vegana eh, ha stabilizzato la sua, questo disturbo, questa malattia, quindi eh, comunque sicuramente eh, il poter eh, nutrirsi di, di cibo eh, non, diciamo, non direttamente animale, non diciamo, di, di, di carne eh, o di pesce, comunque sempre di carne si tratta. Ecco, secondo Striuktech, è un aspetto importante sia per il discorso del nostro organismo fisico, ma mentale, sottile. Comunque ci sono tantissime di, eh, di visioni diverse. Come ho detto in India, ci sono anche, ad esempio, in, in correnti tantriche che dicono il contrario. Questo è il bello della varietà, in realtà. Eh, Diciamo che la cosa che il suggerimento, ricordo che l'obiettivo primario dove trova tutti d'accordo in India è la liberazione della sofferenza. Poi i sistemi sono diversi. Eh, L'idea che do sempre è quella di avere un'alimentazione che varia, che non sia eh, diciamo, di sintesi, che non sia finta eh? e sicuramente... Abbondare con eh, alimenti vegetali,
0: esatto. E poi e a non, proposito...
1: parlo iogicamente, non sono un nutrizionista, quindi non, sì, non, chiaro, non sognerei no? di ecco, io anche lì collaboro con dei nutrizionisti, quindi c'è, c'è chi parla con più, diciamo, autorevolezza rispetto a questo.
0: Grazie per la precisazione, infatti noi parliamo sempre da quel punto di vista, no? più dell'assetto sì. spirituale, eccetera. E psicologico. E, e psicologico, esatto. E a proposito di sofferenza e di liberazione dalla sofferenza, è chiaro che mangiare, essere uccisi, eh, in qualche modo ci nutriamo anche eh, di Eh, C'è questo aspetto, no?
1: assolutamente. Infatti ho dato titolo a questo capitolo, eh, alimentazione empatica. Ecco, Il motivo per cui ho smesso di mangiare carne anni or sono, in realtà non mangiavo carne neanche quando ero bambino, poi dopo a un certo punto i miei genitori forse di cercare di farmela mangiare mi hanno abituato e sull'adolescenza ho iniziato, ho iniziato a mangiarla, poi dopo, dopo poco l'età adulta, già sono 15 anni che non ne mangio proprio più. Il motivo fondamentale per cui ho smesso di mangiare in primis è che non, non me la sentivo proprio, di, 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 di non riuscivo più a masticare un cuore che si era spento. Sì. Poi anche nel libro scritto qualcuno può obiettare, ma anche i vegetali sono vivi, certo, sono vivi. C'è anche come dire, un, poi può essere opinabile quello che dico. Eh? Mm, si può anche disquisire su questo, eh, anzi, è bello il confronto. Ma il mio punto di vista è che c'è una una scala diciamo eh, evolutiva, diciamo che se riesco ad andarmi ad alimentare con gli alimenti che hanno un sistema nervoso meno, ad esempio, o comunque il cuore non ce l'hanno, un cuore proprio pulsante con le sue emozioni, anche se i vegetali si è visto che hanno, rispondono e quindi si presume che abbiano un sentire, siano anch'essi senzienti, sicuro è una scelta, diciamo che scelgo di, di alimentarmi da quelli, con, con quegli alimenti che non hanno dovuto lasciare il loro sangue scorrere è opinabile, lo so ognuno mm. deve sapere che deve avere un proprio cioè un, ognuno, ognuno di noi può attraverso, io dico questo ragiona, usa l'intelligenza, no? usiamo il discernimento io l'ho usato e lo continuo a usare fatti delle domande cosa stai mangiando non solo su Europa, dell'alimentazione, io me ne faccio in continuazione e cerco di discernere, do delle indicazioni, do delle, dei suggerimenti, non è di certo un, una verità assoluta, porto eh, diciamo, l'esperienza del maestro, del mio maestro, il quale considero veramente ogni eh, diciamo, intelligente, una capacità di intelligenza raffinata. Infatti mm. viene definito un Jnana Avatar, quindi significa incarnazione della conoscenza in India. Sì. E ecco, quindi questo è il mio punto di vista. È un terreno spinoso, lo so.
0: Terreno spinoso è anche il mio punto di vista, però certo, è, lo, è, lo è, è un terreno spinoso, ma è giusto parlarne, no? Assolutamente ecco, e sì. E arriviamo al corpo dell'energia vitale o prana. Che cos'è? Il corpo che mantiene
1: in vita il corpo fisico. Ecco, diciamo che è quel tessuto mm, sottili, piuttosto sottile che mantiene in vita il corpo fisico. È eh, l'energia vitale. Prana, possiamo definirlo come energia vitale, viene tradotto come soffi. Mm. Anche il C in cinese, infatti faccio questa comparazione, nel capitolo energia vitale lo divido con la visione della medicina tradizionale cinese e la visione della yogica, dello yoga. Non metto insieme perché non è un'operazione utile, ma le metto tutte e due diciamo, a confronto e ognuno può prendere spunto, anche a seconda di dove sente più affinità. E, mh, quindi sono questi soffi vitali con cui puoi imparare a cooperare, Le le tecniche del Qigong, ad esempio, eh, che che insegno, un Qigong eh, studiato da Tetsuro Saito, il mio maestro di Shatsu, e eh, dei Pranayama, permettono appunto di convogliare l'energia vitale, questi soffi che mantengono in vita tutto, quando eh, si dice ad esempio in medicina cinese che quando esaliamo la nostra eh, l'ultimo espiro il Jing vuol dire che è finito, quindi quell'energia vitale che ha sede nei reni si spegne, finisce, è quello che mantiene in vita questo organismo.
0: Ecco e a proposito di medicina tradizionale cinese appunto prende in considerazione l'esistenza di questa di, co- di questo corpo dell'energia vitale e l'energia vitale viene chiamata, lo dicevamo anche nella scorsa puntata, eh, chi giusto? in giapponese
1: e ci in e,
0: cinese. E esatto, mi stavo scordando il cinese, <ride> chi o ci. ecco, e, eh, quindi sostanzialmente è un'energia che secondo la medicina tradizionale cinese scorre nel nostro corpo attraverso dei canali energetici, che vengono chiamati meridiani, che poi si collegano agli organi, alle funzioni corporee, eccetera. Cosa sono mm-hmm. questi meridiani? Magari ricordiamolo. Così I meridiani
1: quindi. in cinese Jingluomai, eh, Nadi in, eh, in sanscrito, eh, sono canali veri e propri dove mh, si condensa eh, una frequenza vibratoria di quel determinato organo che va in tutto il nostro organismo e governa distretti e tessuti. Eh, diciamo che questo secondo me è la sintesi migliore per definire qualche cosa che eh, non, è tanto com- non c'è ancora una comparazione eh, nella cultura occidentale anche se ci sono stati studi pubblicati e molti non pubblicati anche segreti sia dal governo cinese ma anche dal governo americano dove a- hanno ben codificato quello che avevano già codificato in Cina li hanno poi codificati ma reso poco pubblico eh, ma, chi, ma non ci interessano, la cosa che ci interessa realmente è funziona. Sappiamo che l'agopuntura, ad esempio, è ben integrata nel, anche all'interno degli studi universitari. Eh, si basa su, diciamo che l'agopuntura che si basa sulle terminazioni nervose è un'agopuntura molto, molto carente dei veri principi della medicina cinese che si basa su determinati eh, diciamo principi appunto, scusate se mi ripeto, Eh, quindi è questo, i meridiani scorrono in tutto il nostro derma, dall'interno dell'organismo al derma e possono essere captati sia attraverso un operatore sciazzo, ad esempio un agopuntore, ma sia attraverso noi stessi, infatti anche anche il il metodo d'arma gioioso prevede una parte dove, si lavora sulla captazione dei nostri eh, meridiani e sul riuscire a farli funzionare al meglio, ad esempio con la pratica dei Makoho che è questa pratica giapponese Eh, poi nasce nei primi di Novecento poi Masunaga, il padre dello Shatsu che si pratica in tutto il mondo lo ha ha codificato per mettere in estensione i meridiani quindi attivarli maggiormente per renderli eh, renderli fluidi in modo tale che le frequenze elettromagnetiche diciamo fluiscono al meglio e all'interno di Yoga E c'è proprio eh, un capitolo dedicato a una pratica, a una sequenza che ho eh, sviluppato ad esempio questo è il, non so se si vede, Sì. è un esercizio. Per chi ci
0: vede in radiovisione, per chi non ci vede, un po' magari spieghiamolo. Non ok, è
1: giusto, giusto. Comunque è una posizione <ride> eh, ortostatica in piedi dove mi, la, mh, ci si flette davanti sollevando all'indietro le braccia. Sì, eh, okay. Ovviamente sempre portandolo alla nostra, nella nostra eh, libera nella nostra capacità a mai andare oltre e in quel momento stiamo attivando proprio il il meridiano del polmone del grosso intestino come accendere un interruttore la frequenza aumenta di quel meridiano ridandogli vitalità perché cosa accade all'interno dei nostri meridiani? succede che Eh, eh, avviene un ristagno dell'energia vitale quindi ci sono degli degli abbassamenti della sua frequenza delle zone dove c'è un picco delle zone dove ce n'è meno e più bassa e e lì c'è un un gap e eh, gli apparati eh, eh, che che sono governati da quel determinato meridiano vanno poi a a deteriorarsi nel tempo, quindi questo, questa sequenza ci permette di lavorare in autonomia sul mantenere al meglio la frequenza di questi meridiani.
0: Benissimo, e eh, Davide allora cos'è la sofferenza, e eh, scusami la malattia secondo la medicina tradizionale cinese, quando si ammala il corpo?
1: Sì, mi è interessante anche cos'è la sofferenza, rispondo entrambe. Ah ok. <ride> La med- per la medicina tradizionale cinese appunto è quello che ho appena uh, finito di dire. Il, la malattia è un, una degenerazione eh, sia psicologica che del nostro corpo fisico, infatti nel, 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 nel libro spie- scrivo diciamo che il, campo vit- il corpo dell'energia vitale è un ponte tra il corpo fisico e il corpo psichico quando l'energia vitale non funziona bene entrambi eh, ci, ci, ci rimettono e ecco, eh, quindi la malattia è questo, un abbassamento delle, della frequenza in determinati distretti dei meridiani e degli organi. E quindi come dire, se ho un, un organo che funziona a corrente, se arriva intermittente, questo organo comincia a non funzionare bene. È molto semplice eh, la, 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 la visione medicina cinese, ma molto, impor- molto efficace, molto mirata. Hanno fatto, hanno fatto un paio di millenni fa ma anche molto di più, insomma, noi abbiamo descritto qualcosa che arriva circa al 300 a.C., hanno fatto delle cose, degli studi, delle scoperte straordinarie, tra l'altro anche di anatomia, erano in gamba perché anche a livello chirurgico ci sapevano fare. Invece il discorso della sofferenza è un po', l'abbiamo già detto un po' il tutto, no? da dove nasce la sofferenza? Dall'identificazione con il corpo, la mente e la personalità. Ecco dove nasce la sofferenza. Più ci identifichiamo, perché? perché? Ma semplicemente per un motivo ben preciso, perché tutto muta. Questo è un assioma, in, in, in questo universo tutto muta. Quindi se io mi identifico con... L'unica ciò
0: che... costante, l'unica sicurezza che abbiamo è il cambiamento. è Il cambiamento,
1: che tra l'altro scatto. possiamo sfruttarlo Malica, grazie sì. a Dio, no? se stiamo male non possiamo cambiare, eh, rimaniamo in quella sofferenza. Invece. Ma qual è il punto? Tutto, abbiamo detto che tutto muta. Se io mi identifico con ciò che muta, soffro perché non è più uguale a prima. Quante volte sentiamo dire, "Ah, non voglio che tu cambi, non voglio che le cose cambiano. Questo è, una, è, un, è un biglietto, diciamo, d'aereo per la sofferenza, non volere esatto. il cambiamento. Ecco da dove nasce la sofferenza, dall'identificazione con ciò che muta. Una volta che noi ci iniziamo a disin- Non è necessario... Cioè, per diminuire la sofferenza non dobbiamo diventare immediatamente Buddha, eh? Ecco, neanche Yogananda, neanche eh, non essere in- Questo ci tengo a dire. Non è che se non sono illuminato, come si suol dire, sono destinato sempre a soffrire. C'è anche un- un- durante il cammino della liberazione, quindi dell'illuminazione, la sofferenza diminuisce, ma non perché magari, come dicevo prima, non mi ammalo più, perché mi identifico meno con quello che sto soffrendo, esatto. che è il corpo.
0: Ed è lì che eh, mi dovrai aiutare a lavorare, la disidentificazione dal corpo, perché su sì. questo... Ce l'ho fatta bene, diciamo. Lì quando sto male è, per, è difficile ancora per me riuscire Capisco. a dis- disidentificarmi, però credo che sia il lavoro più difficile, no? È il lavoro, in realtà è il lavoro
1: di, me- di Dharma Gioioso. Quindi il metodo Dharma Gioioso, il, principio, il punto cardine è portare le persone a gradualmente osservare, osservarsi da un altro punto di vista, che non è così mm-hmm. difficile, sono delle tecniche. La cosa, la cosa che fu, perché funziona è perché non è un processo intellettuale, è un processo esperienziale di tecnica, una tecnica messa in pratica porta a risultato.
0: Esatto, e qui arriviamo al terzo corpo che è il corpo mentale e eh, tu eh, nel tuo libro scrivi questa cosa eh, interessante, la maggioranza delle persone demanda, che è un po' quello che dicevi ora, demanda la libertà a fattori ambientali, ignara che la libertà è esclusivamente un fattore da acquisire nella mente, quindi diciamo che la qualità dei nostri pensieri determina anche un po' la qualità della nostra vita, senza dimenticare Davide, che i nostri pensieri, il modo in cui noi, eh, diciamo, eh, leggiamo la realtà dipende tanto anche dai nostri bisogni più inconsci, dalle nostre convinzioni, dai, da, da, diciamo, dai condizionamenti che, se non proprio abbiamo così. fatto il lavoro per destrutturare, eh, ci condizionano poi per tutta la vita. Allora, Infatti, come possiamo. Le tecniche lavorare? dello,
1: le, proprio così, cara Malica, è sempre un piacere parlare con te perché davvero hai un, una, un livello culturale notevole. Yeah.
0: Ti ringrazio perché penso anch'io alla stessa di te, quindi grazie davvero.
1: Grazie Malika. E lo yoga mh, ha come obiettivo quello di depotenziare samskara e vasana. Vedete, ci sono per tutto quello. Lo yoga ha sezionato la psiche del profondo, non si è occupato della patologia, si è, opo- si è occupato della psiche, di che cos'è la psiche, e, e ha individuato samskara e vasana. Sono dei materiali psichici veri e propri che possiamo tradurre come tendenze e impressioni subliminali inconsce. Quindi sono quelle che in psicologia moderna vengono definiti appunto eh, magari schemi psichici, no? Oppure eh, quello che hai detto tu, che l'hai detto in un modo perfetto. Destrutturiamo. queste, diciamo, questo materiale va destrutturato e ci sono tecniche ben precise per destrutturarlo e per quello che dico è più facile di quello che si possa immaginare ma non per dire che è, è semplicistico il percorso certo che no, è un cammino, è un lavoro ma sì. mh, è più, mh, l'esperienza anche di una pratica di 10 minuti per la prima volta già ti fa comprendere che cosa significa questo tipo di lavoro, dove ti può portare che pulizia mm. crea all'interno della psiche. Quindi è questa la destrutturazione Il nostro corpo mentale è, ehm, è un, uno strumento estremamente importante che fa di noi buon viso, cattivo gioco, se non lo, siamo, non lo sappiamo utilizzare. È, guardate, è, un comp- è, è il miglior eh, hardware pieno di... Migli- ecco, m- m- questo direi che possa aiutarvi a comprendere. È il miglior hardware. Non c'è hardware migliore che la mente umana hm? sì. e che va da sé, va a sé. È, 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 come un, è più di un cyborg perché la mente va a, va a sé, va da sé. Il problema è quello, non dobbiamo lasciarla andare da sé. Tutti gli umani, la maggior parte degli umani che vediamo intorno a noi vanno da sé, cioè la, mm. la mente va per sé attraverso quei meccanismi, quegli schemi che ha adottato, comportamentali che ha adottato.
0: A volte c'è bisogno di fare un lavoro anche di analisi importante per cercare di allontanarsi dai bisogni più profondi o comunque anche dai condizionamenti, eccetera. Oltre al lavoro di cui stai parlando tu, no?
1: Su questo aspetto dell'analisi da sola... eh...
0: No, no, in terapia intendo...
1: Sì, sì, da sola, insomma, ah, la terapia sì. a sé stante, il, il, il tipo di la terapia, prendere consapevolezza di un meccanismo non sempre ci può dare l'opportunità di liberarcene. M- è necessario... I- cauter- integrare. Ca- cauterizzare. Mm-hmm. Sì, sì, è necessario integrare le discipline, certo. Eh, l'analisi e eh, l'autosservazione è estremamente importante e arrivare a comprendere i meccanismi del perché sono avvenuti determinati problemi psicofisici. È necessario lavorare sul corpo, perché ricordiamoci che i muscoli sono il serbatoio delle nostre rimozioni psichiche. Sì. Quindi se noi andiamo a osservare che nella nostra esistenza abbiamo avuto quel tipo di trauma, ma non andiamo a lavorare sul muscolo che ha ancora in memoria quello, può darsi che non ce ne libereremo mai, magari sì, me ne sono fatto una ragione, ma intanto magari soffro di problemi gastrointestinali o anche addirittura genitali, perché la mia posizione dei, dei, dei muscoli vanno a stringere, a comprimere determinati organi, li spostano e dunque questi muscoli e questi organi sono destinati a soffrire è uguale nel discorso delle... Um, è l'integrazione, è per quello che dico che abbiamo tre corpi. No? Eh, siamo abituati, a Galimberti qua di nuovo lo cito perché sì. è docente, eh, non condivido il suo pensiero nichilista, lo dico chiaramente, ma condivido la sua eh, osservazione piuttosto, eh, diciamo... Eh, anch'io
0: devo dire, sì.
1: Eh, ecco, piuttosto, mh, come dire, minuziosa della società. E, eh, aiutami perché ho parlato di Gallimberti mi sfugge il discorso stavo dicendo eh,
0: stavi parlando dei tre corpi
1: ecco dei sì, sì, corpi. sì certo Gallimberti dolce e poi,
0: perché, scusami Davide, ti dico abbiamo due minuti e anche. una telefonata scusami, vai cerco di sintetizzare in 30 secondi
1: eh, eh, siamo abituati in Occidente a, a dividere per settori il fegato oppure la mente oppure no, esatto. bisogna che lavoriamo in integrazione
0: che è poi il concetto di, di olistico. È Ho <ride> è sintetizzato al massimo. Bravo. Grazie Davide. Allora prendiamo la telefonata, abbiamo Ornella. Ciao Ornella come stai? Ciao Ornella. Ciao Marica
1: come stai tu piuttosto?
0: Eh insomma dai mi sto riprendendo se niente grave, un po' di stress, un po' di stanchezza.
1: A proposito della sofferenza io volevo dire cioè che sulle strade della vita eh, ad ogni incrocio c'è la sagoma della sofferenza. È un pane che non manca mai? sulla nostra mensa, però io tornando ancora alla Pasqua, eh, Cristo con la sì. sua spa- Pasqua è eh, la spiegazione a questa sofferenza, cioè in attesa, in attesa di una vera risposta dall'alto, dalla sofferenza alla pace, questo volevo dire. Tanti auguri, ciao. Grazie, grazie, grazie a te, grazie.
0: Mm, bella questa grazie, osservazione, Ornella. no? Davide, ti, pi- ti è piaciuta sì. l'osservazione di Ornella? No, interessante, in effetti eh, Gesù insegna tante tante cose.
1: A me rimanda subito l'alto nel nostro corpo, c'è cioè un alto e un basso, e l'alto di cui parla Ornella e di cui parlavano anche i Vangeli, poi potete, è opinabile, ma il mio punto di vista in questo momento è questo, l'alto è all'interno del nostro cervello, infatti tutte le potenzialità ce le abbiamo lì nel cervello, ma non solo sulle sinapsi neurologiche, ma anche sui corpi più sottili quelli che vengono definiti chakra superiori è lì che la pace avviene pienamente d'accordo con Ornella in una visione eh, non dualistica cioè non un sì. eh, un alto da un'altra parte e un io qua ma un presente adesso tutto qui in questo momento compreso il divino
0: Mm-mm. bello, bellissima risposta Davide io ti ringrazio e ti chiedo di lasciarci i tuoi riferimenti e di dirci come si può acquistare il libro se qualcuno fosse interessato
1: Per acquistare il libro potete o scrivere direttamente a me così vi faccio anche una dedica personalizzata e potete scrivere a Davide eh, Mahavir con l'h chiocciolagmail.com, quindi Davide Mahavir chiocciolagmail.com oppure potete andare sui vari, diciamo, bookshop online, eh, li potete trovare lì, eh, su quelli canonici, giardino del libro… oppure Amazon. Adesso il mio editore non mi ha ancora comunicato, perché abbiamo pubblicato praticamente da un mese aprile, abbiamo pubblicato, eh, quindi è proprio fresco fresco, e faremo anche la pubblicazione nelle tutte le librerie, eh, le più importanti librerie in Italia, ma ancora eh, il, mio, il mio editore eh, non mi ha ancora detto quando, comunque eh, se, o sarà durante l'estate o a fine estate, anche nelle librerie. Comunque se volete la, la dedica scrivetemi.
0: Ok, perfetto. Dobbiamo chiudere, Davide, e eh, ricordiamo il tuo Instagram, Davide Mahavirriccio, scusa, Facebook, Davide Mahavirriccio, Mahavirriccio. così possono eh, scrivermi eh, anche, lì, anche lì. sì,
1: possono scrivermi okay. anche
0: lì, mm. Marika, io ringrazio ti ringrazio, ringrazio
1: tanto, te. davvero. Grazie.
0: Grazie a te, Davide, è sempre veramente un piacere averti. Grazie a tutti i nostri ascoltatori, a chi ci ha chiamato, a chi ci ha scritto, a chi ci ha solamente ascoltato, e vi mando un abbraccio e una buona giornata.
1: Grazie a tutti.